0: Nghề thì nó có trăm nghề và nghề luôn luôn thay đổi cho nên là đừng có sợ là mình chọn sai nghề bởi vì 80% là nó nó sẽ biến đổi và đây sẽ là những cái cái mô hình rất tốt để mà bạn cân nhắc, bạn phát triển thêm chiều dọc cũng như là cái cái chiều ngang những cái ngành nghề có liên quan để bạn có được một cái bộ kỹ năng mà nó là độc nhất của riêng bạn là khi mà bạn mang trong mình một cái tâm thế là bạn luôn luôn có cơ hội để thay đổi cái lựa chọn của mình thì bạn không có áp lực nữa. Chào Dung. À, chào anh, chào các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong một cái tập mới. Thực ra đây cũng là một cái tập, mà có phải là tập cuối năm không ta?
1: Tập đầu năm ấy Dung? À, tập đầu <cười> Cuối năm âm lịch, đầu năm dương lịch.
0: Yeah. Rồi.
1: Ừ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với postcard Didu, một postcard về du học và phát triển bản thân. Thì... Trên cái hành trình đó mà chúng mình làm cái tập podcast này á thì chúng mình cũng kết hợp làm những cái workshop nữa và tại những cái workshop này á một cái câu hỏi khá phổ biến và một cái quan điểm một cái nỗi trăn trở của các bạn tham gia đó là chị Hương ơi, làm sao mà tụi em có thể chọn được ngành, chọn được nghề phù hợp rồi đâu là công việc nào mà nó phù hợp trong tương lai đối với em? Rồi với em á thì nên học cái gì? để phát huy được cái khả năng của em ở mức cao nhất và anh nghĩ thật sự là những cái bạn đặt cái câu hỏi này là những bạn rất là trách nhiệm với lại cái tương lai của mình nhưng mà đâu đó anh thấy một cái nỗi lo lo là bởi vì nhìn xung quanh thấy nhiều bạn thành công quá những bạn trẻ rồi hình ảnh thì lấp lánh có lẽ là cái áp lực của truyền thông và mạng xã hội và đâu đó thì anh nghĩ là mình nên làm một cái tập này và anh em với nhau cũng thống nhất là để chúng ta chia sẻ một cái góc nhìn nào đó để giúp cho các bạn bớt lo hơn giúp cho các bạn có cái công cụ chuẩn bị tốt hơn và định hướng chiến lược nào đó để chọn những công việc phù hợp
0: Um, thật ra Dung cảm thấy cái, cái tập podcast này nó khá là ý nghĩa đối với Dung Bởi vì là uh, dạo gần đây đó, những em mà học trò của Dung uh, Hồi đó là Dung dạy các bạn lớp 6, lớp 7 Giờ các bạn quay lại các bạn uh, trò chuyện tâm tình Thì các bạn mới nói là à, Năm nay em chọn trường này, trường kia Nhưng mà em rất là lo lắng Em không biết là liệu cái quyết định của em nó là một cái quyết định đúng hay không Và thật ra là bọn mình làm cái tập này Với cái, cái góc nhìn của À, những người đã đi trước, đã từng trải nghiệm và cũng đang trải nghiệm. Bởi vì em nghĩ là trong mỗi cái giây phút của cuộc sống đó thì ai cũng đều phải đưa ra quyết định hết và cái cái nỗi sợ về cái việc là mình đã đưa ra một cái quyết định sai lầm thì nó là một cái điều rất là bình thường thôi. Khi mà mọi người nhìn vào cái con đường đi của Dung trong chặng đường giáo dục thì thường thì mọi người sẽ thấy được là ồ sao chị Dung có những cái tức là một cái bộ hồ sơ rất là thống nhất rồi làm sao để mà mình đưa ra những cái quyết định mà nó khi mà mình nhìn lại thì nó là một cái bức tranh tổng thể có cái cái sự xuyên suốt nhất định thì thật ra thú thật với các bạn đó là khi mà dung đưa ra những cái mỗi cái bước đi nghề nghiệp của dung đó, nó không đơn giản đâu nó cũng như các bạn thôi nó rất là đầy trăn trở nó rất là nhiều khó khăn ừ. đó thì hôm nay với cái tập postcast này nó chỉ là những cái chia sẻ và những cái trải nghiệm và góc nhìn của uh, những người đã đi trước, đi trước. Ừ. Yeah. Uh, cho các bạn để đâu đó các bạn uh, thấy được là à cũng có những người cùng trải qua những cái cảm giác giống mình và ừ. hy vọng là các bạn có thể thấy được cái sự đồng cảm ở đó ừ. và đồng thời cũng có những cái tips hay là những cái những cái góc nhìn mới biết đâu được thì các bạn cũng cũng sẽ lượm lạc được và có cái sự tự tin hơn trong những cái quyết định của mình
1: wow rất là cảm ơn dung thì uh, nghe tới đây anh nghĩ là các bạn cũng đã hình dung được là à, không chỉ có mình các bạn đâu mà chính chúng ta những người đang làm tập podcast này cũng trải qua cái cảm giác này rồi và chúng ta tìm một cái câu chuyện gì đó để giúp cho các bạn có một cái góc nhìn khác thế thì vào cái chủ đề này đó thì chọn ngành chọn nghề chọn trường chọn việc luôn đi thì em có cái quan điểm gì mà em cảm thấy là nó cần thiết với các bạn đang nghe cái tập này
0: ừ. um, trả lời cái câu hỏi đầu tiên ngành nghề nào phù hợp hoặc là mình chọn ngành nghề này có đúng hay không ừ thì theo Dung á, không có một cái lựa chọn nào mà nó thật sự là mình biết đúng hay sai hết á. và cũng không có ai mà nếu mà nói là tư vấn hoặc là định hướng nghề nghiệp thì nó gọi là định hướng hỗ trợ các bạn thôi nhưng mà cuối cùng cái quyết định là, là ở bạn và để cho các bạn vẫn tin hơn với cái quyết định của mình thì Dung Dung xin nói một cái sự thật đó là nghề á, thì nó có trăm nghề và nghề luôn luôn thay đổi cho nên là đừng có sợ là mình chọn sai nghề bởi vì 80% là nó nó sẽ biến đổi và nó luôn luôn biến đổi. Thì Dung có đọc một cái báo cáo uh, của diễn đàn kinh tế thế giới gần đây thì uh, năm 2023 và trong đó họ nói là có đến 23% uh, các cái công việc sẽ bị mất đi. Tức là có nếu như mà có 10 công việc thì hai công việc sẽ bị mất đi. Ừ. Đó. Và trong tương lai gần thì có 83 triệu công việc bị mất đi à, và 69 triệu công việc được sinh ra, tức là cái số công việc mà bị mất đi ấy, nó sẽ là 14 triệu công ừ. việc,
1: tức là công việc sinh ra sẽ không nhiều bằng số lượng công việc mất đi.
0: Đúng rồi. Thì Bởi cái vì... này có
1: lẽ là anh đoán là AI này công Đúng nghệ rồi. phát triển nè và một số cái công việc như là là là, là dọn dẹp nhà cửa đi thì nó cũng không cần phải quá như nhiều lao động nữa mà đi, sẽ có những cái lại. robot hút bụi chẳng hạn, ừ. Ừ, thông minh hơn nhưng mà nghe tới đây thì anh còn cảm thấy lo nữa trong việc chọn nghề nha tại vì số công việc thì giảm đi thì bây dạ, giờ mình chọn mình cái nghề nào chọn hơn, mình không? chọn cái nghề nào mà có thể làm được lâu làm dài để u còn cái stress hơn nữa ừ.
0: cho nên là một cái sự thật cho chúng ta cần phải đối mặt đó, đó là cái cái thị trường công việc những cái đầu việc mà chúng ta có thể làm nó hạn chế đi và mình cũng không biết được là trong tương lai cái công việc hiện tại mình đang học đây nè Ừ. đang làm đây nè. Ừ. liệu nó có có biến mất hay không?
1: Ừ. Ừ. một cái câu hỏi rất là đáng suy ngẫm. Ừ. Ừ. bởi vì ví dụ như là những ngày trước á người ta có những cái nghề á mà mười mấy hai mươi năm trước là nghề đánh máy đi gõ máy tính á. bây giờ không rất còn hot, cái nghề đúng nữa rồi. cái nghề đó hẳn là một cái nghề luôn đó. Ừ. Ừ. bây giờ không còn nữa. Ừ.
0: Ừ. hoặc là ví dụ như mà khi mà dung ngoài chợ đi thấy các cô các gì bán lẻ chẳng hạn thì dạo gần đây thì mình thấy là ừ những cái cái hàng thương mại điện tử nó cạnh tranh rất là nhiều thì đâu đó mình thấy là cái cái sức hút của những cái công việc truyền thống nó nó giảm đi rất nhiều vậy thì và làm sao mình bắt kịp với những cái xu hướng mới thì thay vì mình lo lắng về cái việc là mình nên chọn ngành nào hoặc là cái ngành này có phải là cái ngành mà à, trong tương lai nó bị đào thải hay không thì mình làm gì? Cái câu trả lời cho cái này á, thì Dung đề xuất là thay vì tập trung vào cái công việc hoặc là cái ngành nghề mình sẽ theo đuổi thì đương nhiên là bạn sẽ, khi mà bạn vào đại học nha Dung đang nói chuyện với những cái bạn vào đại học thì um, bạn đã có một cái cái sự lựa chọn về ngành nghề rồi thì ngoài những cái cái ngành nghề của bạn ra bạn xem thử là có những cái kỹ năng nào bạn có thể bùi đắp hay không bởi vì suy cho cùng á thì đối với Dung, á, một cái người mà họ được gọi là làng nghề không chỉ họ có những cái kiến thức về cái cái ngành nghề chuyên môn đó mà họ còn có những cái kỹ năng nữa thì thay vì tập trung toàn bộ cái cái năng lượng của mình vào cái việc là mình lo lắng mà cái nghề này có đúng hay không thì mình hãy tập trung vào những cái kỹ năng cốt lõi để nghề nào cũng có thể sử dụng được ừ. 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 thì cũng là một cái cái report gần đây cũng của diễn đàn kinh tế thế giới luôn năm 2023 thì họ có khảo sát và đưa ra rất nhiều các cái kỹ năng cần thiết trong đó top năm của các cái kỹ năng cần thiết đó là cái khả năng suy luận đó khả năng sáng tạo rồi khả năng làm việc gọi là digital skill những cái kỹ năng làm việc ở trên mạng kỹ năng số đó rồi cái khả năng các bạn tạo động lực cho mình như thế nào và các bạn hiểu được mình tới đâu self awareness đó và cuối cùng là cái việc các bạn kiên trì bền bỉ resilience ừ. Ừ. thì đó là top 5 của các cái kỹ năng cần thiết cho các cái cái ngành nghề ừ. Ừ.
1: như vậy thì anh có một cái góc nhìn mới sau khi trò chuyện với em đó là công việc thì chắc chắn nó sẽ thay đổi trong tương lai và thay đổi rất là nhiều thì cái băn khoăn của mình ở thời điểm hiện tại nè chưa chắc nó tạo ra những cái khó khăn gì đó ở tương lai đúng không bởi vì chúng ta chưa biết được thì cái điều quan trọng là mình tập trung vào những cái kỹ năng mà nó không thay đổi theo thời gian Ví dụ như hồi nãy em nói là có những cái kỹ năng như là kỹ năng tư duy logic này, rồi kỹ năng ra quyết định là khả năng bền bỉ theo đuổi một cái gì đó thì với cái bộ kỹ năng này mà mình có thì cho dù tương lai nó thay đổi như thế nào, công việc nó thay đổi như thế nào thì mình vẫn có thể thích nghi được. Ừ, đó là một cái điều rất là hay. Và anh thấy là Ừ tại sao mình lại tốn rất là nhiều thời gian để lo lắng trong khi chắc chắn là nó sẽ... Xảy ra. <cười> Không, trong khi là chắc chắn nó 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 sẽ như vậy. Nó sẽ rất là khó đoán được công việc trong tương lai đúng không? thì dành thời gian đó để làm một cái gì đó mà nó theo mình suốt luôn mà ừ. nó giúp mình trong tương lai, cho dù công việc gì xảy ra, biến cố nào xảy ra.
0: Vậy thì mình sẽ đặt ra một cái câu hỏi, các bạn suy nghĩ anh cũng suy nghĩ ha là bây giờ những cái kỹ năng quan trọng, mà những cái kỹ năng mà Dung đã nói rồi, thì bây giờ làm sao để mà mình có thể là tích lũy những cái kỹ năng đó? thì một trong những cái mà Dung làm lúc Dung còn là sinh viên á và là dung lành 50% phần trăm để tham gia những cái hoạt động um, học thuật ở trong trường thôi các cái khoảng thời gian còn lại là dung uh, sẽ phiêu up hết cái um, cái quỹ thời gian của mình vào những cái hoạt động khác ví dụ như là hoạt động đi làm nè hoạt động tham gia tức là tham gia những cái dự án nè, hoặc là tham gia những cái hội nghị nè, sự kiện nè. Đó để mình mở rộng thêm những cái góc nhìn của mình, những cái hiểu biết của mình. Đồng thời mình cũng việc tham gia những cái dự án, việc làm trực tiếp một cái công việc nào đó thì nó sẽ tích lũy những cái kỹ năng cần thiết cho mình. Đó thì bao gồm những cái kỹ năng như là kỹ năng xử lý vấn đề này, kỹ năng suy luận này, rồi kỹ năng làm việc với người khác nè, kỹ năng lên kế hoạch nè. Đó. Ừ. thì đó là những cái kỹ năng mà dung, dung rất là chú ý tại cái thời điểm mấy giờ và có cả những cái kỹ năng là quản lý thời gian và, và quản lý năng lượng nữa.
1: À, ừ. Vậy là những cái hoạt động này nó là một cái môi trường để cho mình nuôi dưỡng những cái kỹ năng và đó là những cái kỹ năng mà không thay đổi theo thời gian luôn trong tương lai nó vẫn có hữu ích mặc dù sự thay đổi của thị trường lao động của công việc của những cái biến cố trong tương lai mà mình không biết được đúng không?
0: Ừ đúng rồi. À, cũng có một cái mà một cái quan sát uh, từ những cái người bạn Mỹ mà Dung thấy rất là hay á, ừ. tức là khi mình qua đó mình thấy rất nể, à. rất nể các bạn, bởi vì là bạn nào cũng có công việc, tức là việc học rồi bạn nào cũng có một cái công việc, một cái công, ít nhất là một cái công việc part time. Ừ. Và đối với người Mỹ á, người ta có hai ba công việc một lúc là chuyện rất bình thường. Ừ. Ừ. Một lý do một phần là ở Mỹ á, thì uh, chi phí uh, sinh hoạt nó khá là đắt đỏ cho nên là cái việc mà các bạn muốn có thêm thu nhập để mà chi tiêu cho cái cuộc sống là điều ưu tiên nhưng đồng thời người Mỹ họ cũng rất là sắn tay áo lên họ làm những thứ mà họ có thể làm được để họ có thêm kinh nghiệm, để họ phát huy được những cái thế mạnh của mình.
1: Anh nghĩ là số đông thì là như vậy thôi có thể là một cái đặc điểm của văn hóa và nó cũng là những cái bạn mà khá là chủ động mà em đã tiếp xúc ở bên Mỹ đi nhưng mà ở đây á, có một cái câu hỏi được đặt ra là tham gia thì có cái cách nào có cái chiến lược nào mà để chọn những cái hoạt động phù hợp không bởi vì đâu phải hoạt động nào nó cũng phù hợp với mình đâu đúng không ừ. Ừ, phải có một cái gì đó một cái cách thức nào đó để mà mình làm mạnh lên cái năng lực của mình chứ ừ.
0: ờ, cái câu hỏi của anh dung khá thích cái câu hỏi của anh bởi vì nó 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 đưa ra thêm một cái góc nhìn để dung cân nhắc bởi vì là mình biết đây là những cái kỹ năng mà xã hội cần thiết đúng không? Hoặc là những đàn kinh tế thế giới họ họ đã nghiên cứu và họ đã đề xuất để mình bồi đắp thêm những cái kỹ năng này. Tuy nhiên về mặt cá nhân thì mỗi người có một cái điểm mạnh riêng. Đúng rồi. Đúng không? Thì làm sao để mình kết hợp cả những cái điểm mạnh của mình và cả những cái mà xã hội cần nữa và cái xu thế thời điểm hiện tại nó đòi hỏi nữa. Thì Dung nghĩ đó là một cái cái cách để mà mình tối ưu những cái thế mạnh nếu mà nói về thế mạnh của cá nhân thì uh, có hai cách mà Dung đã từng làm một là Dung thực hiện các cái bài test như là test MBTI hoặc test Để mình biết đâu là cái điểm mạnh của mình thì um, vì giới hạn của cái ngày hôm nay thì mình sẽ, mình sẽ hẹn chắc là một cái bạn một cái ừ. ngày khác thì mình nói rõ hơn về những cái bài ừ. test này ừ.
1: như vậy không phải là cứ thấy cái hoạt động nào gọi là hoạt động làm thêm rồi hoạt động xã hội rồi thì mình cứ lao vào mình làm đúng không ít nhất là ở ừ, đâu đó là mình tận dụng những cái cơ hội đó để nhận ra những cái thế mạnh của mình ừ. những cái điều mà mình làm tốt hơn và mình tập trung tiếp vào những cái hoạt động phát huy được cái thế mạnh của mình ở những lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần n đi thì để dần dần đó, nó sẽ tích lũy cho mình những cái cái kỹ năng riêng biệt cái thế mạnh riêng biệt của bản thân
0: còn cái số 2 nữa mà dung đã từng làm đó, rất là trải nghiệm thì mình cứ trải nghiệm đi mình biết là cũng có những cái điểm cái thế mạnh á nhưng mà đồng thời á mình cũng trải nghiệm thêm thử xem là cái đó là cái lý thuyết đúng không ừ. thì mình thử xem là cái thực tế nó như thế nào mình test thử xem là những cái cái công việc mà nó công việc nào nó thật sự là mình làm mình thấy vui mà mình nó là cái điểm mạnh của mình mình làm tiểu như người ta làm hai tiếng mình chỉ làm một tiếng thôi nhưng mà mình mình lại có được cái năng lượng khi mà mình làm cái công việc đó thì đó chính là những cái loại công việc mà sẽ giúp cho bạn đi được đường dài ừ.
1: Ừ. nhưng mà dung ơi Nãy giờ mình nói á, là dành cho những cái bạn á, mà anh có cảm giác như là Ừ chưa có chọn cái ngành nghề hoặc là đang học một cái 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 ngành nào đó đi. Nhưng mà với những bạn đang nghe tập podcast này nè, giả sử như các bạn đã đi làm rồi, 2, 3 năm, 4 năm, thậm chí là 5 năm luôn. Nhưng mà ở đâu đó các bạn vẫn còn cảm thấy là à mình đã chọn đúng cái ngành chưa? Hoặc là có những bạn á bạn ấy cảm thấy là Ừ mình đang sai ngành đi, cảm thấy khó chịu khi mà làm công việc á, thì phải sửa như thế nào? Có cái cách nào để giúp các bạn không?
0: ừ thì uh, cái câu hỏi của anh nó uh, gợi nhớ cho dung tới một cái cái người bạn mà dung gặp gần đây ở trong cái chuỗi workshop chia sẻ ở sài gòn uh, về uh, du học học thì uh, bạn này là một bạn mà dung thấy cũng khá là đặc biệt bởi vì là bạn thì có background về tài chính nhưng mà sau một vài năm đi làm thì bạn phát hiện ra là bạn bạn đam mê về giáo dục và các bạn biết là hiện tại các bạn bạn này đang làm gì không? bạn này đang làm cho một cái công ty và bạn làm làm trainer là cái cái người um, đào tạo về cái mảng tài chính cho những cái, cái nhân viên trong công ty thì Dung ừ. thấy đây là một cái công việc mà ừ. nó tận dụng được hết một là những cái gì bạn bạn đã học và hai là cả cái bạn đang đam mê à. đó ừ. thì um, đây là một cái bước đi mà khá khôn ngoan bởi vì là nó tận dụng được hết cái khả năng và cái đam mê của bạn thì so với một người chỉ biết về giáo dục hoặc so với một người chỉ biết về tài chính nhưng mà không biết về giáo dục thì bạn này đương nhiên là phải có thế mạnh hơn rồi đúng không ừ,
1: bạn này có cái lợi thế hơn ừ. Ừ. nghe tới anh nhớ tới một cái cái câu chuyện à ví dụ như là những cái bạn mc đi trong cái chương trình về kinh doanh ở trên truyền uh, hình á biên tập viên đi thì các bạn này có một cái cái ngành học trước đó là học về kinh tế Ừ. nhưng mà rất là đam mê về truyền thông ừ. về biên tập ừ. bạn ấy đã chọn cái công việc là à, làm biên tập viên ở đài truyền hình ừ. đó là cái sự giao giữa hai cái mảng mà bạn đã học ừ. và cái mảng công việc mà bạn yêu mến ừ. Ừ. thì trong tương lai á và ở thời điểm hiện tại luôn anh thấy có rất là nhiều cái ngành mà nó cần cái sự giao giữa nhiều lĩnh vực ừ. này là và chỉ có một vài cái người đặc biệt thôi chứ như trong cái trường hợp này á, là có cái lợi thế
0: yeah.
1: thì lúc đầu thì có cảm giác là à đây không phải là cái thế mạnh của mình thì sau khi mà mà ngẫm lại thì à bạn lại nằm ở một cái vị trí rất là đặc biệt đúng không ừ. khác biệt với những người khác bạn ừ. đó lại là cái thế mạnh của bạn ừ. Ừ.
0: một uh, uh, cú cool
1: switch <cười> <cười> okay.
0: yeah. anh bởi vì anh nói về cái 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 điểm giao á thì dung mới nhớ ra một cái một cái mô hình ở trong trong đào tạo á, trong phát triển năng lực á nó là cái T shape cái chữ T như thế này này thì đây là một cái mô hình mà được đề xuất năm 1991 lần đầu tiên bởi David Guest và sau này thì thì CEO của Ideo, Ideo là một cái cái công ty thiết kế mọi thứ, the design of everything á, ở Mỹ và cái công ty đầu tiên rất lâu đời ở Mỹ luôn với thiết kế từ cái con chuột ăn cầm chuột bàn phím hay là đến cái bàn trải đánh răng. Đó thì đều được thiết kế. Đó, bởi những cái công ty như thế này. Thì cái cái CEO của của Ideo lúc đó là Tim Brown thì mới đề xuất là đưa cái mô hình T shape này vào trong việc tuyển dụng nhân viên, việc xem hồ sơ thì lúc đó họ mới tìm những cái người nào mà có cái cái bộ kỹ năng theo mô hình T shape tức là người đó họ có một cái cái nhánh chính của cái cái chữ T á cái nhánh chính á, là cái chuyên môn của họ. Nhưng đồng thời họ cũng sẽ cần phải có một cái nhánh ngang nữa ở trên đầu chữ T, đó là những cái những cái kiến thức, những cái kỹ năng ở những cái mảng có liên quan để làm sao? Một là họ có thể hợp tác với những cái cái người ở những cái lĩnh vực đó, những cái lĩnh vực khác để tạo, bởi vì trong IDEO á cái cái quan trọng là phối hợp với nhau để tạo ra những cái sản phẩm, ừ. tạo ra ý tưởng ừ. thì thì cái việc mà mình phối hợp với những người kiểu liên ngành đó ừ. nó là một cái cực kỳ quan trọng ừ. đó và như nãy em có nói về cái kỹ năng mà creative thinking á, ừ. thì nó sẽ liên quan đến cái, cái mô hình chữ T này bạn phối hợp với những người khác như thế nào để ra được những ý tưởng đó và ừ. đồng thời khi mà bạn có được những cái kiến thức từ những cái ngành khác thì nó sẽ bổ trợ cho cái công việc chính của bạn để giải quyết vấn đề để trong cái... công việc chính. đó Thì đó là cái mô hình chữ T và sau này. Khi mà mô hình chữ T nó đã được ứng dụng rộng rãi khá nhiều thì à, đối với những bạn nào chưa biết nha thì các bạn có thể gõ T-shaped model. À, và đây sẽ là những cái cái mô hình rất tốt để mà bạn cân nhắc bạn phát triển thêm chiều dọc cũng như là cái, cái chiều ngang những cái ngành nghề có liên quan để bạn có được một cái bộ kỹ năng mà nó là độc nhất của riêng bạn ừ. Và khi mà bạn xác định được Một cái à. cái bộ kỹ năng như vậy ừ. Thì chỉ có một mình bạn Giá được bạn Trên thị trường lao động ừ. Ừ. Và nhiều khi bạn cũng sáng tạo ra Những cái ngành nghề mà hiện tại nó cũng chưa có thành Trên thị trường ừ. à, Nhiều khi bạn là người đi đầu đó OK
1: Rất là hay với lại cái câu chuyện của em ừ. Thì uh, nó đi từ cái trải nghiệm là à, Ban đầu thì anh nghĩ là nhiều bạn Sẽ cảm thấy lo lắng Về cái nghề nghiệp chọn cái nghề nào bây giờ Ừ thì có một cái cái lời giải đó là chọn người nào tương lai cũng sẽ bị thay đổi rất là nhiều thôi. <cười> Nên à, lo nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Ừ. Thế là thay vì lo thì lại đi về một cái giải pháp luôn. Là rèn luyện những cái kỹ năng mà không thay đổi theo thời đại. Sau đó rồi lại một cái ý tưởng khác nữa đó là làm sao để mà phát huy những cái thế mạnh của mình, những cái kỹ năng này rèn luyện nó như thế nào thì tìm những cái môi trường phù hợp một cách có chiến lược. Và tới đây nữa thì anh lại có một cái góc nhìn nữa là à những cái nghề nghiệp trong tương lai á nó cũng rất là là đa dạng và nó còn đòi hỏi nhiều cái tính độc đáo nữa như là phải biết cách làm việc với những cái người ở cái lĩnh vực khác để mà có thể tạo ra một cái sản phẩm vận hành được một cái gì đó nữa thì tới đây nó giống như là mở rộng ra vậy đó à lo lắng nữa là chi bây giờ ngoài những cái cốt lõi của mình ra thì mình có thể học những cái gì đó mà anh nghĩ là mình thích á đúng không ừ. thì nó bổ trợ cho mình mà mình vừa thích nữa thì mình có thể rất là dễ dàng để kết hợp với những cái cái người khác ví dụ như là ừ mình đam mê về về, về âm nhạc đi nhưng mà mình lại có một chút xíu kiến thức về truyền thông nữa thì mình có thể kết hợp với lại những cái bạn khác nữa để mà làm marketing cho những cái nhạc cụ chẳng hạn thì mình có một cái bộ kỹ năng đặc biệt để mà phối hợp lại những cái người khác nhau những cái bạn khác nhau để mà tạo nên một cái hiệu quả rất là, là lớn ừ, rất là hay à, Dũng ơi thế thì trước khi chúng ta kết thúc cái tập podcast này ở đây á, thì anh nghĩ là vẫn còn một cái trường hợp nữa mà chúng ta có thể khai thác thêm nữa đó là có nhiều bạn đang đứng trước cái ngã rẽ, đang phân vân là mình chọn ngành nào, chọn công việc nào đây thì cảm thấy lo quá. Ừ. Ai, anh nghĩ ai trong cái trường hợp ừ. lớn mà có trách nhiệm họ cũng sẽ như vậy thôi thì chúng ta có cái lời khuyên, cái giải pháp nào giúp cho các bạn ở cái ngã rẽ này.
0: Để, để đưa ra một cái quyết định với một cái sự tự tin hơn đúng không?
1: Ừ. Hoặc là cảm thấy là mình có một cái quyết định đúng đắn chẳng hạn. Ừ.
0: Ừ. Ok Uh, cho em đi lòng vòng chút xíu <cười> em uh, xin kể một cái um, trường hợp của cái một cái bạn này khi mà khi mà em về việt nam gần đây khi em về việt nam á em có um, đặt cà phê nói chuyện với các bạn tìm hiểu uh, và kết nối với những cái tâm tư tình cảm của các bạn trẻ á. có thể là quen có thể là không quen uh, với dung từ trước thì các bạn có có một bạn mà bản hỏi dung như thế này uh, chị dung ơi bây giờ em thật ra em rất là muốn đi du học và em thì em đang học năm tư và đang sắp tốt nghiệp rồi thì em rất là muốn và em vừa mới được cái đề xuất ở lại trường để em đi làm và em rất là phân vân giữa cái việc là ở trường làm à một hai năm rồi em sẽ từ đó em có một cái 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 điều kiện tốt để em đi du học hay là em ra ngoài và em em làm em thỏa thích những cái cái đam mê của mình bởi vì dung, dung nói chuyện với dung bạn thì dung cảm giác như là bạn bạn ưa thích sự tự do bạn thích được khám phá bạn thích được làm với công ty nhưng mà đâu đó bởi vì là bạn nghĩ là thú thật là là ở trường á thì nó nó cũng sẽ có những cái cái cơ chế mà à, giúp bạn đi đi học đạt được cái ước mơ của mình dễ dàng hơn tức là một lúc mình mình cũng muốn rất là nhiều thứ á. Ừ, ừ. thì bây giờ mình mình chọn cái nào đó ừ. thì um, cái câu trả lời của dung dung chỉ nói với các bạn như thế này thực ra là dung không có dám dám đưa cái cái câu trả lời của dung hay cái lời khuyên của dung cho bất kỳ bạn nào hết bởi vì nó là cái uh, lựa chọn của bạn nhưng dung chỉ hỏi bạn một câu nhưng mà sau đó thì sau khi mà bạn nghe cái câu đó thì dung thấy được là bạn này dạ em biết rồi em biết phải lựa chọn cái gì uh, vậy và, và dung đưa cái, cho bạn cái câu hỏi là bây giờ bạn có hai lựa chọn lựa ừ. chọn a và lựa chọn b đúng không ừ. và bạn phân vân nên bạn chọn cái nào Vậy thì có khả năng nào Bạn chọn Hoặc là A trước Hoặc là B trước Xem nó như thế nào ừ. Nếu như mà ok á, Thì bạn cứ đi Vậy bạn happy Bạn đi với nó, với nó thôi
1: Nếu A happy thì đi với A đúng Nếu không? B happy thì đi với B
0: Thì mình cứ chọn một trong hai à. Và trong trường hợp Mình chọn A Mà A không không ổn à. Thì mình còn cơ hội Để mình đi với B không ừ. Có đúng không Nếu, nếu như mà ừ. Trường hợp là có Thì bạn vẫn còn cơ hội ừ. 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 Hoặc là có phương án C nào mà có thể cùng thỏa được hai cái điều kiện không?
1: Ừ. Vấn đề là tìm kiếm. Ừ. đúng không?
0: ở đây dung chỉ cho các bạn thấy được là bạn luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn thay vì chọn hoặc A hoặc B bạn có thể chọn A trước sau đó chọn B chọn B trước sau đó chọn A hoặc là chọn một cái phương án C nào đó mà có thể thỏa cả hai. Ừ. OK. Ừ. Tóm à. lại là bạn không cần phải khó chịu bởi vì mình chọn cái này và mình đang bỏ cái kia. Mà là bạn hãy cân nhắc nếu như cả hai cái lựa chọn đó đều tốt, đúng không? Thì mình chọn cái nào cũng được. Và và nếu giả dụ như cái lựa chọn của mình nó không đưa ra một cái quyết định tốt thì luôn luôn lúc nào cũng được bạn có quyền thay đổi cái sự lựa chọn đó. Cho nên như mới nói là bạn có nhiều hơn một sự lựa chọn là như vậy, luôn luôn như vậy là ừ. khi mà bạn mang trong mình một cái tâm thế là bạn luôn luôn có cơ hội để thay đổi cái lựa chọn của mình ừ. thì bạn không có áp lực nữa. Ừ.
1: Wow. Ừ. Anh nghĩ là những cái bạn nào mà đã trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài khi làm việc thì sẽ có thể đâu đó nhận ra được cái 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 điều này. Nhưng mà với những bạn trẻ thì đúng thật là do cái trải nghiệm sống nó chưa nhiều nên bạn đang còn giới hạn cái bản thân của mình ở những cái con đường mà bạn nghĩ là nó chỉ có hai hoặc ba con đường thôi. Ừ. Thì rất là mong các bạn Đang nghe cái tập này Nếu mà đang gặp cái khó khăn gì đó Ở thời điểm hiện tại không chỉ chọn ngành, chọn nghề đâu Mà có thể là trong công việc và trong cuộc sống nữa chẳng hạn ở đây tình <cười> muốn làm một tập về tình yêu nha okay. ok Thì với Dung và Các Cộng sự đang làm tập podcast này Thì dĩ nhiên tuổi đời của bọn mình cũng không phải lớn đâu Nhưng mà đâu đó mình nghĩ là những cái trải nghiệm Và những cái kinh nghiệm này, này Nó vẫn có ý nghĩa cho một số bạn nào đó đang nghe tập này ừ. Và mong rằng bạn luôn có một cái giải pháp nào đó để giải quyết được cái vấn đề của bạn ở thời điểm hiện tại. Và nếu như các bạn nào đồng ý với lại cái quan điểm này thì nhờ các bạn comment xuống ha để cho nhiều người khác đang xem cái tập này cũng có thêm động lực, cũng biết là à đâu đó vẫn có những người đồng ý với lại những cái giải pháp này tạo cho bạn một cái niềm tin về cái con đường mà bạn đang chọn. Tới đây Dung, riêng anh thì anh còn nghĩ là à, lo lắng nó cũng là một cái quyền gì đó của tuổi trẻ <cười> đúng không sau này khi mà mình đi qua được cái cái thời điểm mà mình chọn ngành chọn nghề rồi thì mình nhìn lại mình thấy à cũng nhờ cái cái trạng thái đó mà nó giúp cho mình suy xét kỹ hơn cẩn thận hơn cho những cái bước mà mình chọn ngành chọn nghề chọn công việc đi chẳng hạn cuối cùng thì đâu đó cho dù tốt cỡ nào đi cũng không bao giờ có một cái lựa chọn nào hoàn hảo về nghề nghiệp công việc đâu nhưng mà cái điều á mà anh nhận ra được là à cho dù mình nghĩ là mình chọn cái ngành này phù hợp nhưng mà sau đó mình không nỗ lực tiếp theo thì Kết quả là mình cũng không đạt được ừ. một cái thành tựu nào đó. Ừ. Ừ. Và nếu như các bạn thích cái tập này thì nhờ các bạn like và share để nhiều người biết đến kênh này hơn nữa nhé. Dũng ơi, em còn điều gì muốn nha các bạn nữa không?
0: À Cảm ơn anh. Việc đưa ra quyết định đó là cái việc mà mình sẽ làm từng phút, từng giây và trong từng cái bước ngoặt À, trong cuộc đời của mình với cái tập này thì dung chỉ hy vọng gửi gắm tới các bạn một cái niềm tin là dù các bạn đưa ra những cái quyết định hoặc đưa ra những cái lựa chọn nào đi chăng nữa thì hy vọng bạn cũng sẽ vững tin đối với nó bởi vì chỉ có bạn mới là người à, kiểm soát cái cái quyết định của mình và là cái người dẫn dắt cái tương lai của các bạn ừ. chúc các bạn có cái sự can đảm có cái sự vững tin vào những cái lựa chọn của mình
1: thôi đến lúc phải tạm biệt các bạn rồi
0: Bye-bye. Bye.